0: Merhaba Gündem Özel'e karşınızdayız. Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. İskender Bayhan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeliş. Herkese her zaman gibi sağlıklı günler diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Evet bugün biraz aslında bu birkaç haftanın meselelerinden birini konuşalım istiyorum hem gelişmeler devam ediyor yaşanan yeni gelişmelerle de bağlantısı olduğunu düşündüğümüz için bu Doğu Akdeniz'de neler oluyor e, Türkiye oralarda neler yapıyor biraz bunları konuşalım istedik e, ş- şöyle bir hatırlatmayla başlayayım ben sonra sana söyleyeyim e, şimdi Türkiye Oru- Oruç Reis gemisini e, sismik arama çalışmaları için Doğu Akdeniz'e edermişti e, ardından e, Türkiye ve Yunanistan arasında e, Oruç Reis'in sismik arama çalışmalarının yaptığı bölge olan e, bölgeyle ilgili deniz sınırları ile ilgili bir gerilim çıktı yani bizim burası bizim sınırımız hayır e, Türkiye'nin sınırını gibi Yunanistan'da bir gerginlik başladı ardından tabi e, olaylar gelişti yine bu bölgede işte e, Güney Kıbrıs e, bölgesi de dahil olmak üzere o cephede dahil olmak üzere e, bir navtex e, ilan, ilan etti Türkiye e, ve işte Birkaç gemi daha gönderdi araştırma yapmaya. Şimdi bu olaylar böyle devam ediyor. AB'den ve diğer ülkelerden de çeşitli açıklamalar geldi. E, hatta işte Merkel'in araya girdiği ve suları duruldu, durulttu e, vesaire söylendi. Şimdi hem bu gelişim yani Türkiye ne yapıyor o Doğu Akdeniz'de, o denizde ne arıyor, ne çıkarmaya çalışıyor e, ve tam olarak neler yaşanmıştı bize anlatır mısın?
1: Zeyriş, şimdi aslına bakarsan e, Libya ve Doğu Akdeniz meselesinin iç içe geçtiği bir süreç yaşıyoruz Türkiye'de. E, Türkiye kamuoyunda tartışıyoruz. Aslında bölgede de tartışma bunun üzerinden sürüyor. Yani Akdeniz'de enerji kaynaklarına ilişkin araştırmalarla Libya'da Libya'nın geleceği ne olacak, Libya'nın konumu ne olacak tartışması iç içe sürüyor. Çünkü e, uluslararası deniz anlaşmalarına bağlı olarak düşünüldüğünde e, deniz kara ve deniz sınırları açısından ki uluslararası kurallara bakıldığında aslında Türkiye'nin o bölgede e, çok bir e, enerji açısından Türkiye sınırlarında Akdeniz'de çok kıymetli bir tablo yok. Ama Türkiye oraya nereden müdahale oluyor? Türkiye'de Kıbrıs üzerinden müdahale oluyor. Çünkü e, Akdeniz'deki e, asıl ee, yoğun enerji kaynaklarının bulunduğu bölgelerin başında Kıbrıs geliyor ve Avrupa Birliği başta Yunanistan olmak üzere bu Kıbrıs tartışmasından da kalkarak Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyeliğini ve hala biliyorsun Kuzey Kıbrıs ve Güney şeyi Türkiye kabul etmiyor buradaki pozisyondan kalkarak o bölgedeki enerjiyi e, araştırmalarında veya e, e, o bölgedeki enerji kaynakları üzerinde Mısır'la birlikte e, atak, hata geçme bir aktif bir e, pozisyon almaya çalışıyorlar. Türkiye'de bunu durdurmaya çalışıyor. Şimdi böyle bakınca aslında e, Türkiye e, uzun zamandır Libya üzerine e, sürdürdüğü Kaddafi'nin yıkılmasından beri Libya üzerine sürdürdüğü politikada ee, bir geriye düşme yaşıyormuş gibi e, e, hissetti ve Libya'yla bir atak yaptı ve aslında bu Akdeniz'deki e, yeni çatışmanın yeni boyutu e, li, e, ikili hükümetten Libya Ulusal Hükümeti ile yaptığı saray hükümetiyle öne geçmeye çalıştı ve Akdeniz'de hükümetiyle beraber birlikte bir e, anlaşmayla enerji, e, enerji anlaşması kapsamında orada birlikte hareket etme ortak çıkarlara sahip olma gibi bir anlaşmaya vardılar. Ve onun üzerine Yunanistan'da, Mısır'ın öncülüğündeki bu şeyde bir pozisyon almaya girişti. Tabii bu aslında Türkiye için sahada bakarsak ileri bir hamle gibi gözüktü. Bunun üzerinden de şeyi devam ettirdi. Oruç Reis dahil o bölgeye gemiler gönderme, işte araştırma gemileri gönderme. Orada enerji araştırmalarında ben de varım, ben de pozisyon ben de söz sahibiyim, hak sahibiyim diye bir çeye girdi, süreçe girdi ve açıkçası şimdi gelinen noktaya bakarsak, Türkiye'nin de içinde bulunduğu pozisyona bakarsak, şimdi şöyle bir saflaşmaya, şöyle bir saflaşmaya Türkiye bir kez daha itiliyor. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi, daha önce Irak'ta olduğu gibi hükümet tarafından şöyle bir noktaya itiliyor. Bizim orada bulunmamız, oradaki enerji kaynaklarına yap- ilişkin ki yapılan e, çalışmalar, yeni enerji kaynakları açısından sürdürülen çalışmalar e, bizim çıkarlarımızı, bizim oradaki e, haklarımızı yok, sayanlar, e, yok sayıyorlar bunu yapanlar. Bunun başında da Yunanistan ve Mısır geliyor ve biz buna müdahale edip kendi hakkımızı korumaya çalışıyoruz orada. E, ve e, bu. Müdahalede bulunmazsak eğer, böyle bir müdahalede bulunmazsak, biz bölgede bizi daha geriye itecekler ve bölgede kendilerini hak etmedikleri bir şey kazanacaklar, güç kazanacaklar, elde edecekler. Bu da ileride bizim başımıza daha da büyük sorunlar açacak. Onun için bunu engellemek istiyoruz. Ya bu, bu fikrin yanındasınız diyor, böyle saflaşacağız, hükümetin bu tutumları. Karşısında, daha bu yaklaşımın bu politikasına hak verip burada duracağız ya da buna karşı çıkarsanız bir kez daha Suriye'de yaptığı gibi veya Irak'a müdahalelerde olduğu gibi e, vatanı ve milletin çıkarlarını savunmayan Türkiye'ye e, bölgede Türkiye'nin çıkarlarını gözetmeden adım atan politikalara karşı hatta bu daha da ileri gidip emperyalistlerin politikalarına karşı e, Türkiye'nin çıkarlarını savunmayan vatan hainleri safına itmeye çalışıyor. Oysa ikisi de gerçek değil. Ne hükümetin izlediği politika söyledikleri doğru, ne de o politikaya karşı çıkmak bir vatan aynıydır. Çünkü aslında işin özü, Türkiye'de asıl anlaşılması ve kavranması gereken, halkın anlaması gereken şey şu ki, orada Yunanistan'ın yaptığı da yanlış, emperyalistlerin o bölgeye müdahalesi de yanlış, Libya'ya emperyalistlerin müdahalesi de yanlış, Türkiye'nin müdahalesi de yanlış. İki Yanlıştan bir doğru çıkmaz. Ya da emperyalistler yanlış yapıyor diye biz de o yanlışın yanlışa ortak olacağız diye bir doğru çıkır. Buradan bir doğru çıkmaz. Bak bir örnek vereyim. Akdeniz'de son durum açısından yeni güncel gelişme. Yunanistan'la Mısır'la Türkiye kapışıyordu. Ne oldu? Amerika'nın en büyük NATO gemisi geldi. NATO'daki en büyük savaş gemisi geldi. Türkiye ile Yunanistan arasında, iki NATO üyesi ülke arasında uzlaşma sağlamak üzere oraya yerleşti. Bölgeye yerleşti. Yani dolayısıyla mesela bu politikanın yanlışlığı nedir? Siz bu politikaya itiraz ediyorsanız eğer NATO'nun izlediği veya bazı NATO ülkelerin Fransa ve Yunanistan başta olmak üzere bu ülkelerin izlediği politikaların yanlış olduğunu söylüyorsanız o zaman bu politikalara karşı doğru bir politika öne süreceksiniz. Yoksa e, o politikaların karşısında ben de payımı istiyorum, sizin yanlışlarını, o politikanın yanlışlığını o bölgeye müdahale olarak değil de senin payını vermemek olarak söylersen bu şu demektir. Bundan sonra bu alanı da tıpkı Suriye gibi çatışma ve savaş alanı olarak bölgede yeni bir çatışma bölgesi olarak yeni bir gerilim ve savaş bölgesi olarak ilan ediyorum demek. Peki. bu böyle anlaşılmak durumunda ki ne olduğu yerli yerine otursun. Yoksa biz kendimizden yanamayız. E Yunanistan buraya müdahale edince Fransa müdahale edecek Türkiye etmesin mi gibi çok ee, ne diyelim haklı bir biçimde e, hükümetin yanında yer alacak ya da Türkiye'de elbette müdahale etmeli gibi çok düz bir mantıkla e, e, izah edilebilecek bir politikanın yedeğine düşebiliyor halk, işçiler, emekçiler ve hükümet de evet. bunu istiyor zaten. Yani...
0: Evet, halk açısından iki seçenek yok tabii ki sadece. E, bir üçüncü seçenek de var. E, peki şunu soralım. Evet. E, Türkiye'de AKP hükümeti e, hiçbir zaman dış politikada doğru hamleler atamayacak mı sence?
1: E, kimin için sorusuyla birlikte e, düşünmek lazım onu. Yani e, doğru ve yanlışı biz e, şöyle, şöyle bakarsak yani... E, Dediğim gibi Türkiye'nin e, haklı, haksızlığı, Türkiye'nin çıkarları, çıkarları veya Türkiye'nin karşılıkları ilişkisi içerisinde bakarsak mesela bu son hamlesine de doğru bir hamle diyebiliriz. Yani hükümet doğru bir şey yaptı. E, orada Türkiye'ye sormadan, Türkiye de bu bölgede Akdeniz'e kıyısı olan bir ülke. E, Kıbrıs, e, da Türkiye, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir orada bir e, hükümet var, orada bir yönetim var, orada bir devlet var. Dolayısıyla bunların buralarda bir hakkı yok mu diye bakarsak AKP'nin dış politikasında buna doğru bir hamle diyebiliriz. Ama dış politikanın kendisi temelden yanlış olduğu için biz buna doğru diyemiyoruz. ya yani Buna doğru demek mantıklı olmuyor. Doğru yapamıyor.
0: Bu politika
1: özü itibariyle böyle devam ettikçe yanlış olur. Yani mümkün değil doğru bir şey yapmak orada. Nedir politikanın özü? Bölgede Türkiye lider ülke olacak, bölgesel güç olacak. Bu bölgede sınırlar yeniden çizilecek, bu bölgede nüfus mücadelesi, hegemonya mücadelesi, bir bölgesel savaş da olsa yeniden verilecek, daha keskin bir biçimde verilecek ve biz de burada payımıza düşeni alacağız diye hareket ettiğinde doğru bir şey yapma şansın yok. Yapamazsın yani. Ama o politika içerisinde yanlışların, doğruların ayrıca olur. Yani... Senin bu politikan yanlış ama o politikayı hayata geçirmekle şimdi Türkiye biraz or- oraya mahkum. Öyle tartıştığı için diyorum ee, bir, bir, bir, bunu doğru görebilirsin. Yani bu bölgenin yeniden paylaşılmasında Türkiye'de söz sahibi olmalı. Türkiye'nin de hakkı olmalı. Türkiye burada e, bu yeniden paylaşım mücadelesini seyretmemeli. Aksine onun aktif bir parçası olmalı diye bir politikayı doğru buluyorsan onun içerisini. Yani bu politikaya katılıyorsan, bunu destekliyorsan o zaman tabii... Ee, oraya savaş gemisi göndermek doğru muydu ya da e, Libya ile anlaşma yapmak doğru muydu ya da Naftex ilan etmek doğru muydu yanlış mıydı tartışabilirsin ama bana söylersen e, halk açısından, işçiler, emekçiler açısından bu politika temelden yanlış bir politik olduğu için doğru olma ihtimali yok yani bunun içerisinde bunun içerisinde doğru bir şey yapamazsın hani bozuk düzende sağ, e, sağlam çarp olmaz sözünü hatırlarsak Yani bozuk bir politikada sağlam bir adım olmaz, doğru bir adım olmaz diye düşünüyorum. Söyleyebilirim yani durumu.
0: Peki kısaca hemen şunu da soralım. Şimdi çünkü bununla bağlayarak soracağım biraz bu konuştuğumuz konuyla ilgili. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir açıklama yaptı ve yaptığı açıklamada 21 Ağustos Cuma günü yani yarın bir müjde açıklayacağını söyledi. Ancak herhangi bir bir bilgi Cumhurbaşkanı'ndan da ya da Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından da gelmedi. Ne açıklayacak, ne zaman açıklayacak, nerede açıklayacak? Bunlar bilinmiyor resmi olarak ama pe- tabii ki pek çok iddia var, epey iddia var. Ee, i̇ddialardan bir tanesi Bloomberg'in e, iddiası. Bloomberg'in haberine göre Türkiye Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfetti ve e, bu açıklanacak. Bunun bulunduğu söylenecek. E, dediğimiz gibi yani bu pek çok iddiadan bir tanesi sadece. Ee, ama e, yine de bu hamle bir müjde açıklama hamlesi e, genel olarak da şöyle yorumlandı. E, şimdi Doğu Akdeniz'de de beraber artık son hamle Doğu Akdeniz'de. Bununla da beraber e, Türkiye zaten artık köşeye sıkıştı. Yani burada da beklediğini alamadı. E, bu yüzden e, yeni müjdelere ya da yeni arayışlara ihtiyacı var. İşte bu yüzden böyle el yükselt müjdeyle beraber açıklamayı e, bir gün önceden yapıyorlar vesaire. Bu tür yorumlar da var. Birincisi buna ne dersin? Yani Türkiye işte Doğu Akdeniz'de aradığını bulamadı ve şimdi yeni bir atak mı yapacak? Hem iç politikada hem dış politikada. Bir ikincisi elbette yani açıklayacağını sormuyorum, sormayacağım sana. Ama şöyle de sorsak yanlış olmaz herhalde. Ne açıklarsa açıklasın açıklayacağı şey kime yarayacak?
1: Şimdi tabii... <gülüyor> Hükümet e, ikincisinden başlarsak, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey açıklayacağım, bir müjde vereceğim diyorsa esas olana ve tek adam yönetimini ekmeğine yağ sürecek bir şey yapacak. Ya da öyle bir gelişme olmuştur. Onu halk adına halkın müjdesi, memleketin adına memleketin müjdesi gibi izah eder. O, bu artık alışıldı. Bir de bütün tek adam yönetimleri böyledir yani. Sadece Erdoğan için değil. İşte e, Libya'dan öneminin tek adam yönetimleri açısından da baksan kendisini devletin milletin vatanın ülkenin tek temsilcisi kendi çıkarlarını da o ülkenin tek doğru çıkarlarını da doğru savunan tek kişisi olarak ilan etmiş bütün tek adam hükümetleri Burjuvazi'nin bütün tek adam yönetimleri bir şey söylüyorlarsa kendilerinin lehine olanı halkın lehine ilan ederek söylerler veya kekverin olanı memleketin çıkarını bence Erdoğan'ın dayı vereceği aslında bakarsak kendisinin iktidarının sıkışmış müjde olsun. Halkı e, bir şekilde e, yeniden kazanmak, bu kötü gidişatı e, durdurmak için yapacağı bir müjde olacak ya da yapacağı bir olacak. Ama peki içeriği ne olacak? Bu Bloomberg, senin de dediğin gibi Bloomberg şöyle Karadeniz'de buldu diyor. E, Euronews e, Akdeniz'de buldu ama... Hedef saptırmak için Karadeniz diyor diyor. Ve hatta bence son dakika en çarpıcı açıklama Fahrettin Altun'dan geldi. Spekülasyonlara kulak asmayın, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını bekleyin dedi. Şimdi böyle olunca gaz, petrol, Türkiye biliyorsunuz sık sık gaz ve petrol bulunan bir ülkedir. Sık sık hükümetler veya çeşitli kurumlar, şurada petrol bulduk, şurada gaz bulduk, sürekli yeni enerji kaynağı de böyle haberler çıkar. Şimdi acaba bu da mı? böyle süpekülatif bir şey ve Fahrettin Atun aslında başka bir şey söylenecek de onun önüne önünü alıyor diye düşünüyor insan. Aslına bakarsan belli ki Erdoğan çünkü bir de mesela daha çarpıcı yani niye bunu şimdi o zaman söylüyorsun değil mi? Madem Cuma günü müjde vereceksin. Bir gün önce duyur, basına bilgi ver. Cumhurbaşkanımız önemli bir açıklama yapacak. Bir de hani Erdoğan şöyle bir lider de değil ki yani ee, önemli açıklama yapmayınca televizyona çıkamayan bir lider değil ki yani ne zaman televizyona ya konuşacak olsa bütün televizyonlar zaten yayınlıyor. Yani iki gün önce bunu söylemek de enteresan. Öyle olunca insan hani işi büyütmeye uğraşıyor. Herhalde aslında o çok önce, o kadar önemli bir durum yok da ama memleketi bir çok önemliymiş gibi bir şeye hazırlamaya mı çalışıyor diye de düşünüyor. Onun için ben de gerçekten e, esas olarak Erdoğan'ın e, türbüne oynadığını düşünüyorum. Yani ne açıklama olursa olsun, açıklamanın içeriği ne olursa olsun, müjdenin bir türbüne oynama hareketi bu. Ve e, bu türbüne oynama hareketinden nasıl bir sonuç çıkacak? Onu yarın göreceğiz ama e, o son kısmında söylediğim, buradan ne olursa olsun halkın yararına bir şey çıkmaz. Eğer bir doğal gaz, bir enerji kaynağı bulunduysa da bu Erdoğan'ın yanlaşları veya kendi destekleyen kapitalistlerin e, kaşalarını şişirmek için kullanacaktır. Yani halka sadece müjdenin heyecanı kalır yani. Somut bir kazancı olmaz halk açısından.
0: Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz. için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Tekrar herkese sağlıklı günler diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Evet Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.